0: 3月30日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですまあ曇り時々晴れというふうに申し上げましたけれどもね昨日もなんかにわか雨夕方から夜にかけてずーっとこうね、えー、雷が鳴ったりなんかして、えー、都心周辺はね結構土砂降りになってましたけれどもなんだかわかんない天気だねち
1: ょっとそうなんですよね。こうにわか雨はですね、うん、今日も夕方以降ありそうでして、今ちょっとレーダー見ると。一部地域で降ってるところもあるんですけれど、うん、ちょっと空模様の変化に注意が必要ですね。なる
0: ほどね。うん、念のため折りたたみの傘があった方がいいかなと。はい、ね、私はその雨にはね、振られずに済んだんですけど、昨日はちょっと夕方まで仕事をしていてというか、いろいろこう取材して回ってて。で、あの夕方そうだな、三、四時前ぐらいかな、会社に帰ってきたんですけど、そしたら、あのエレベーターに乗ろうとした。ですねえー、大きなシルエットの男の人が同じようにエレベーターに乗ろうとしていて、はあえー、貝袋を持ってですね、えー、夫婦行ってたんですけど誰だろうと思っておっと見たら鳥海高太郎さん航空旅行アのいやー奇遇ですねーなんつってね
1: やっぱりなんかこう魂で惹かれ合うものっていうのがきっとあるんですねいやーこれはやっぱ
0: りねこれは同じこう同じこうソウルメイ
1: トというか同志というか<笑>
0: もうね,ーねーまあお兄ちゃんみたいな感じで、ね、兄弟
1: ですよね<笑>写真見てるとそうあの、ま、鳥海さんが
0: ツイッターで写真写真も上げてくれてたんですけれども、はい、あ違うかあの、ズームそこまで言うかに上がったのを鳥海、うん、さんがリツイートしてくれたのか、はい、あのそうなんです、先週のね、ちょうど今頃ですよ、鳥海さんと、はるか1万キロぐらいを隔てて電話で話をしていたなと、<笑>えー、WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックのね、本、え、当、ー、準決、決勝、その直前の様子を、ね、余すところなくリポートをしてくれたと。をてでたんあのちょっとオフトークというか<笑>、はい、打ち合わせのところで話をお聞きましたけどあの瞬間に生で立ち会ってたっていうのはね<笑>ええー、であのそれだけじゃなくってえあの大変恐縮なんですが、うん、T シャツのお土産も頂い,いてですね「いや鳥さん本当にありがとうございます」ね、えー、引き続きよろしくお願いします<笑>という感じなんですがでも鳥海さんはあのオンエアでもねおっしゃってましたけれどもジャイアンツファンだというところで、はいうん、やっぱねイラクランとここから先はさ、もう、皆さん<笑>あの、ライバルだからね,そうですねそうで、やっぱりこの東京ドームでね、えー、開幕3連戦は31日からありますから、もうそこへ向けて気合いが入ってるわけですよ。<笑>であの、私はね、えー、阪神ですから、セ・リーグの開幕は31日なんですが、パ・リーグの開幕は、その新しいエスコンフィールドというね、うんえー、エスコンフィールド、北海道。えー、このこけら落としというか、まあ、あのオープン戦ではすでにやってますけれども公式戦としてはこけら落としたということで1日早く今日開幕ということになっておりまして、えー、もうすでにね、えー、ショーアップナイターもースペシャルという形で準備を進めております。えー、今日は夕方からですね、えー、5時30分から、このスカウンフィールドのコケラ落とし、えー、日本ハム対楽天戦、えー、スペシャルゲストが伊集院光さん、はい、解説は谷繁元信さん、えー、実況は清水久志アナウンサーということでお送りいたします。まあ、あのー、すでにね、えー、ここから野球始まんだなというねう。本当ですね。うん。いや、そして谷繁清水コンビというと、<笑>あの準決勝の劇的なさよならを切っていたという二人ね。<笑>はい、ね<笑>ぜひぜひこちらもお聞きいただければというふうにも思っております。後ほどね、あのこのエスコンフィールドの取材などもしている大泉アナウンサーともつないでですね現地の様子と。いうのののももこの番組の中でも聞いていいいいいてきたいと思いますいやーいよいよ、到来ですよもうねあの、いろいろメールやツイッターもいただいておりまして、えー、ピートモさん、八丈町から八丈島からいただきましたね、私はジャイアンツファンなんで、応援は明日からという感じですけれども、うん、今日の日本ハムと楽天戦もとても楽しみです、仕事を早めに切り上げて、ビール片手にテレビ観戦したいですねとあ、あー、音はぜひラジオでお聞きいただければと、<笑>そのね、あの音響の違いなんていうのもね、いろいろ、耳で感じることができると思います。それから現地に行くぞというのは神奈川瀬谷からいただきました。えー、ココナゴのココナゴの父さん。えー今日エスコンフィールド行ってみましょうと、私は仙台から横浜に単身赴任中でして、楽天ファンなんです、うん、あ
1: そうなんです、ね、お
0: 家族の許しをもらって、ぼっち観戦です
1: おということで,そうです
0: か。じゃあ,あのお、ビジターの楽天側に入って、うんうんえー、声を上げるのかなと、そうなんですよ、声を上げてのプロ野球観戦もね、久しぶりにこれも解禁になるんで、本当
1: 久しぶりですあ、うん
0: 、やっぱその辺もも、ね、音の違いがあると思いますし、ね、エスコンフィールド、どういう形に、ねえー、なっていくのか。ねえーュインさんはもう昔からの日本ハムのファンでいらっしゃるということでそういう意味では後で、ね、楽園、東京ドームそして札幌ドームエスコンフィールドとおきっとね、えー、4つの違いとかも語ってくれるんじゃないかなという、ね、私は東京ドーム時代には乾杯シートっていうのがあってねー、えー、ビール一杯とそれからつまみがついて内野の席が2000円で買えるというね当時。よかったんだよで、ね。<笑>あとね、あの当時の20年以上前ですけど、そんなにお客さんが多いわけでもなく、えー、当時ヒルマン監督だったんだけどね、えー。のんびりで野球にではよかったんだけど、今日なんかは超満員になるんだろうね。そうですね。うんえー、ぜひその辺もね、えー、耳で聞いていただければと思います、はい。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日の紙面は、ねえー、バラバラという感じであります。で、えー、そんな中で、えー、後ほど取り上げるニュースとしては産 k 一面 TPP イギリス加盟合意へと発足11カ国以外で初というニュースが一面として取り上げられています。えー、それから、ま、あとは本当にバラバラなんですが、朝日新聞一面トップは国交省元次官人事介入かというですね、センセーショナルな見出しが出ております。空港施設会社、ま、あの、各地の空港でビルの運営などを手掛ける民間の企業で空港施設という会社があって、ま、これあの、東証プライムに上場している会社なんですが、もともと、というか、かつては国交省の OB の方が社長を務めていたということがあって、ま、あの、ただ、うん、社長肝寄りの事業が損失を出すなどして、警察を求める声もあって、まあ、上場企業ですから株主さんたちもいっぱいいると、えー、いうところで、まあ、今は、2021年から、えー、JAL 出身の社長と ANA 出,出身の会長という体制になっていると。で、まあ、あの、これに対して、えー、当時の事務次官の方が、うえー、まあ、本田勝氏というふうに名前も記事は出ておりますけれども、えー、元次官がですね、えー、まあ、国交省出身の副社長の方を社長に上げてくれというようなことを言ったんだというところなんですが、まあ、ただ、会社側としてはいやいやうち上場してますし、指名委員会があってそこで役員は決めますんでという形になった。おだから、まあ、あの、そこでね、国交省として、まあ社長承認にしてくれたらサポートもしますよとかいろんなことを言ったじゃないかということが言われてますけれどもまあ人事介入か、なのでえ実際にじゃあそういうことが起こったかどうかというとまあ今も民間から来ている社長会長がいらっしゃるという中なのでうーんというねまあかなり、ねえそのグレーなゾーンを突くということ。なんだろうというところなんですが、あー一面トップでって、えー、いうところになると、なんかあの、最近朝日の一面たまにこういう週刊時みたいなこと言うようになるよなと。という感じがあります。えー、それから、あ読売はあ、岸田総理とのインタビューが一面トップという感じで、えー、出産に保険適用へと、足し世帯へ、ロ、えーン優遇、首相名言という一面トップであります。まあ、あの、ただね、インタビューのポイントというところで、出産に保険適用へっていうふうになると、あ、すぐにかというふうに思うんですが、将来的にっていうふうに、インタビューのポイントの中には書いているので、これもまたこれでね、見出しと中身がちょっとずれてんじゃないか。っていうです、ねえー、記事の書き方になっておりま,すまあもちろんね、方向として、うん、まあ出産の費用に関しては、えーまあ、今まではね、病気の治療とは違うんだからということで保険適用じゃなかったわけでありますが、まあ、ただ、あの、一部ね、えー母体であるとか、あるいはあお子さんにとって、えー、危険な状態で医療的な処置をしなければいけないと、まあ、例えば帝王世界だとかということになると、保険の適用とういうところの,、まああの、住み分けがあった部分があるんですが、まあ、そうは言っても出産費用って結構かかるよねとういうところがあったりしたので、まあ、ここにこういう、ね、適用をしてと、サポートをしていくというのは、まあ、大事なことだと、今は自治体レベルで、えー、出産一時金を出したりとかそういうことはありましたけれども、とこういうところであります。でえー毎日新聞は富士山噴火徒歩で避難と渋滞防ぎ要支援優先とういうニュースを一面トップで書いております、まあ、富,士富士山火山避難基本計画とういうものをオンラインの会合で了承をされたということです、まあ、静岡、山梨、それから神奈川と、まあ、富士山の周りの3県と国で作る協議会でこの計画を改定をしたということでありますが徒歩、まあ、で避難というとね、えーまあ渋滞なんがあるとそうですけれども、まあ結局、その兆候などを捉えて早めの避難というものが、ね、非常に重要になってくると、まあ、かつて、えー薄山えー、北海道でですね、えー、噴火の兆候を捉えて避難をしてそして被害があほとんどなかったと、まあ、もちろん、ね、物的な被害は噴火ですからあるわけですが人的な被害をこう防いだというような、えー、事例もあったので完全に予知できないというものでは、えー、ないだろうというところであります。小垣になるでしたえー、コメンテーターの方々このコーナーからご登場です今朝はエコノミストで副眼経済塾塾とエミン・イルマンさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、まず簡単でありますがプロフィールご紹介いたします、えー、トルコイスタンブールのご出身1997年に日本に留学され日本語能力試験一級を受け一年後東京大学理科一類に合格その後東大大学院で生命工学修士を取得されました2006年野村証券入社投資銀行部門や機関投資家営業部門に携わられた後2016年から福願経済塾の取締役塾等に就任されていらっしゃいます、えー、8時までお付き合いいただきます,よろ,いいますよろしくお願いしますまず産経一面トップでありました各市経済面で大きく報じてますけれどもイギリスが TPP に加盟で合意へとなんか今週あたりからそんなニュース出てきましたがこれこの動きっていうのはどう見たらいいですかえっとまあ、世界はですね私
2: はあのアンチグローバル化、ブロック経済化に進んでいると思っているんで、んまあ、その中でですねあの実は5つぐらいのブロックができつつあるんですね、でこの一つはまず TPP ブロックです、これが一つ目、うでもう一つはですね、USMCA っていってあの、はい、新しいナフタですね、アメリカ、メキシコ、カナダ。はい EU は EU で一つのブロックですね、EU、ーあユーロブロックです。はい、で、さらにですねユーラシアブロックというのは、これはいわゆる中ローを中心とする中、中国の一帯一路政策に沿った、まあ、ブロックですね。はい、最後はですねアフリカ自由協定権というのがありましてですね。これは2019年に遅くしてて、これも結構50カ国以上ですね。実は加盟していて
3: 、まあ、あの
2: ゆく、これぐらいのブロック。ただ、大きく言うと、二つのやっぱりブロックに私、分かれると思っていて、まあ、中国をリード、ー中国をまあ主導とする。やっぱり権威主義権と、はい、まあ、あのアメリカを主導とするまあ自由。あのリベラル経済圏ですね、この多分二2つに大きく分かれると、ただ、緩くや1つぐらいのブロックに分かれていく、まあ、そんな感じかなと思ってます
0: うんそうすると、この EU の部分から出ていっているイギリスは、まあ、TPP に行かざるを得な
2: いあのどっちかに、まあ、USMCA に入るか、TPP に入るかっていうふうに考えた場合には、はいまあ、イギリスは、まあ、いろんな意味で海洋国家なので。はいえーまあ、TPP に入ることでさらにアジアでの,その、まあ、一種の影響力を増やしたいという狙いもあるんじゃないかなと思いますね。太平洋におけるまあ、どのみちイギリスは大西洋においては強いわけですから、はいまあ、太平洋での力を維持するという、まあ、そういう狙いはあるんじゃないかな
0: と思いますうんあの海洋国家という言葉が出ましたが、まあ、19世紀からの固定的な施学の中で、えー、海で交易で栄える国とそして陸の中にいるランドパワーの国とそのこう切り分けみたいなものっていうのがまた顕在化してく
2: るんですかね。ユーラシアブロックというのも、まあ、ある意味、だから中国の一帯一路というのは、はい、昔のシリクロードを復活させようというあの、まあ、大きな壮大な夢なんですよね、でつまり、まあ、今の世界貿易というのは、すべて海を通じて行われている、でで海というのは19世紀以降はやっぱりアングロサクソンが支配しているわけですから、まあ、そこは昔はイギリス、今はアメリカ、まあ、大きく言うと米、アングロサクソン勢力ですね、はいでまあ、海では勝てないとなると、陸の貿易を復活させて、まあ、そこであのまあ派遣を得ようという、その狙いですよね、まあ、つまり、おっしゃる通りで、まさにそののいわゆるその大陸国家と海洋国家のまた対立構図ができつつあって、はいまあ、その中で日本というのは海洋国家なので、やっぱり海洋国家側にいるんですね、今回は
0: 。えー、今日は8時まで、えー、このまあ世界における立ち位置そして、えー、どういうことが起こっているのかというあたりお話しいただこうと思っております、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK5G アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニューーースのの予定やコメンンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はエコノミストで伏眼経済塾塾とエミン・ユルマズさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずは株と為替の動きをお伝えしておきます。現地29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて323ドル35セント高い3万2717ドル60セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 210.16 ポイント上がって1万 1926.24 でした一方円相場は1ドル =132 円90銭付近で取引されております、えー、ナスダックが上げていると IT 株の上昇が原因というような話なんですけれどもうんこれどう見たらいいですか、えっとねはい
2: あのーこれ実はですね面白い現象が起きていて、ナスダック見ると、当、ええ、落率が最悪なんですよ、最悪そうつまり当、うん、落率っていうのは、上がってる銘柄と、はいまあ、下がってる銘柄の差,、はい、差ですね、えーえー、つまり、えー、全体で見ると下がってる銘柄の方がダントツ多いんです。ほーだけど、一部の、まあ、大きなあの、まあ、IT 企業、はい、テック銘柄で、まあ、指数を押し上げてるような感じで、そのネタ、まあ、口実っていうのは AI なんですよ。はい、AI ですかそうですすかそうまあ、そのど真ん中にあるのはエンビディアで、えーまああのーえー、先日、あのーまあ、マイクロンもね、その決算出したんですけど、結局、はいまあ、決算悪いのに株価が上がってるっていう、まあ、それも結局 AI、AI って言ってるから、その決算説明でね。
0: うん。AI に投資するとかそういうことですかそ,うそうですね。まあ、とにかく AI ってい
2: うそのフレーズを使うだけで株が上がるんですよ、今。
0: ほ、は、ー、い。それ
2: って結局何に似てるかっていうと、あの、はい、ドットコムバブルにすごい似てて、あの、つまりにー IT バブルですね。90年代の後半ぐらいの。そうそうそうはい、あの時もなんか、とりあえず関係なくてもドットコムって透ければ会社名に上がってたんでんペットドットコムとかですねなんかそういう全然関係ないあの全然 IT とも関係ない企業がとりあえずドットコム透ければ上がってたみたいに今とりあえず AI って言っておけば、はい。上がるみたいな相場になって
0: ます。え、それっていうのはやっぱアルゴリズム取引とかでキーワードに反応するとかそういうことなんですか。まあそれもあり
2: ますね。もちろんおっしゃるとそのアルゴリズムまあそれこそ AI なんですけど。ああなるほど。そうそうそうそう。<笑> AI が AI に反
0: 応するみたいな。まあ、A、<笑> AI が AI に反応して相場を上げてるんですね。はあなるほど。でその AI にまあこれは関連するのかどうかというところなんですがこんなニュースです。岸田総理対話型 AI 作成の質問に答弁。昨日の衆議院内閣委員会で岸田総理大臣に対して立憲民主党の中谷和馬議員が AI を使った対話型の自動応答ソフトチャット g p t が作成した質問を行いました中谷議員は AI 生成の質問を国会で行い首相が答弁した事例は確認されていない県政史上初ではないかとしておりますえーまあ、の中身は新型インフル等特別措置法改正について、えー、衆議院議員だったら総理にどのような質問をすべきかというふうに聞いて質問は作成を依頼したということでありますが。まあ<笑>苦笑ですか、これはね。い
2: や、あのーまあ、この結構話題になってるんで、先ほどもまあ AI をネタに結構相場も上がっているんで、うんまあ、いろんな塾生の,熟成の,あの、うん、うちの塾生の方から質問されるんですよ、はいでえっとあの、私たちの仕事は大丈夫ですかとか、あはい、あのそのうちなんかすべて AI がやるんじゃないかとかですね、うん、いろいろ、まあ、聞かれるんだけど、でもこれを見ると、はいこののはだってせい、まあ、政治家のやることを AI がやるんだって一番政治家が危なくないですか逆に<笑>まあまあそうなりますね,、うん、ねそうですよねりに政治家必要ですかってなりますよねこれ,、うん、これをこれなんか多分面白がってなんかやってるけど分、はい、かってやってるのかなって少しね<笑>ちょっと不安,不安になりましたよね否定してるような、そういう使い方。うん、まあ、AI でも、なんかまともそうな質問できるんだったら
0: っていう。確かにそうですよね。うん、じゃあ、そのね、民意の束を背負ってみたいなことをシステム上言いますけど、あれ、ネットの方が剥き出しの民意はいっぱい転がってんじゃないかとかね。いや、おっしゃる通り。そうなんですよ。うん、そのヨしアしはもちろんベストしてですね。もちろん、もちろん。そうなんですよね。うん、まあ、ただ、そ
2: の、もっと大きいあのビッグピクチャーで見ると、私はもちろんその、はい、今すぐ、まあ、チャット GPT ちょっと騒ぎすぎなんで、今すぐどうのこうのになると思わないけど、もちろん、いろんな仕事が AI に変わっていく、特にですねそのまあ簡単なシンプルなあのワーク、例えばレジ打ちっていうのはも,もう日本でなくなりつつあるけれども、今ね、コンビニ、例えばセブンイレブンは自動でね今、キャッシュレスになってるじゃないですか、あ多分そのうち全部キャッシュレスになって、そういう人がいらなくなるとか、ああ事務作業とかですねまああいう経理とかそういったものもすべて変わ,変わりつつありますので。ただその、あのあ、ーまあ、これって悪いことかって言って実は日本にとっていいことだと思っていて、日本は少子高齢化をあのもうすごい問題視していて、ずっとそれがあの日本の衰退の理由にされてるから、むしろだから、将来、私は人いらなくなるんじゃないかなと思う、まあ、今すぐじゃないけれども、いずれも逆に本当人、人が有り余るのがすごい問題になるような世界に今、向かっていっている、それは明らかです多ん私たちの世代かどうかは分かりませんけれども、はいまあ、とりあえず多分私たちの世代はまず AI を監視する人が必要なんですよ。いつか多分その AI を監視する必要もいらなくなるんでその時には多分日本の人口が多いくらいらですら逆に人口が有り余っている中国とかインドとかっていうのは、はい、あの人に十分な職を与えられなくなって社会ふ秩序が乱れてくるんで、ベーシックインカムを渡さなきゃいけなくなるん
0: ですね。うん、そっちにコ
2: ストがかかるような社会が多分なるんじゃないかなで、私はだからそれも想定して、はい、このコロナの時には壮大な。ベーシックインカムの社会実験をアメリカがやったんではないかと、これをやって、うんうんうんうん、インフレになるかどうかを試したんです、でインフレになっちゃったんですね、ますねまあ、実,実質上、人にお金を配ったんです、アメリカはいうん、ベーシックインカムですね、あれは、うんうんうんうん、壮大な社会実験で、やったら本当にインフレになっちゃったんで、結構大変なんですよ、その,そのコントロールの仕方そのコントロールベーシックインカムを本当に払えるかどうかです、ねうん、なるほど。
0: えーまあ、あのチャット GPT などの話の先で、えー、このコロナ禍で、まあ、アメリカが特にそうでしたが、まあ、かなり一人当たりいくらという、ねえー、お金を給付金という名目で配りましたがこれが、まあ、ベーシックインカムの社会実験だったじゃないかそうです、ね、という話でこの、まあ。特に日本は人口が減少してるんで人口減少でデフレが起こるんだみたいな話とかも言われましたけれども、うんうんうん、これベーシックインカムをやることことによって、一人当たりいくらでお金配ることによって、やり方間違えると、これ結構なインフレになっちゃうとかか。なりますね。やり方間違ったハイパーインフレになりかねないです。おお、うん。でも、こ、その場合の、この、この、い、ね、インフレの置き方なんですけど。まあ、最初はその生産力があるから、まあ、政府もお金配れますよね。そうですね。うん、これ、どうなんですかね、そのうち、こう、お金配ることによって。で、まあ、また生産していくっていう、どこに何か国全体としての稼ぎ頭を設けたらいいのかみたいな話しての
2: 。えっ、ー、とですね、まあ、だから、まあ、例えばですね、その、えー、あの、まあ、ベーシックインカムを。あのずっと支払い続けるためには、当然ながらその、国全体としては、働いてる人たちがその分の付加価値を生まなきゃいけないですよね、そうしないと、その通貨の信認が落ちていくんですよ、どんどんんで、まあ、これはあの別にそのベーシックインカムという名前ではないけれども、まあ、新興国とかです、ねはい、独裁国家っていうのも似たようなことをよくやってるんです、だからベネズエラとか見ればいいし、あまあ、またトルコのここ10年間の。あの動き見ても、はいまあ、要はそのあの政権が支持を得るために、あのまあ、いわゆるその一番その、うん、年,年収が低い人たちに対してずっと給付金をやるんです、はい、だけどそうそう結局、時間が経ってみると、ものすごいインフレになっちゃって、まあ、ベネズエラもトルコもハイパーインフレなので、うんうん、結局、配ってるお金っていうのは大したお金じゃなくなるんですね。はいでこれが起きてしまうと、本当に働いて、付加価値を生んでる人たちの給料まで本当に目減りしてしまって、何も買えなくなって、国全体としては購買力がなくなっていって、実質上、通貨にも信認がなくなるんで、んドル化が進んんででいくんですよね
0: あ自分とこの通貨よりもドルの方が信用ができるとそう,そ,ううそういうことです。ううですだけど、そう
2: なると、結局、ドルっていうのは、アメリカ以外の国っていうのは印刷できないんで。はい
3: でうんうんうん、そ
2: れがさらにそのドル需要を高めるんですよね、これは悪循環なんですよあ、うん、で金融政策をある意味、全部ドルが掴んじゃうっていうことそう,そういうことですね、そういうことです。で一旦だからインフレあのハイパーインフレになってドル化してしまえば、もう巻き戻しがものすごく難しいです。はいうんうんあのまあ、今まで日本というのは、ものすごくデフレをもちろん敵視してきたけれども、はいまあ、そこと戦ってきたけど、インフレっていうのも、一旦ある一定レベルを超えると抑制するのはも,ものすごく難しいんですよ、インフレっていうのは厄介なもの
0: ですうん、確かにここ30年ぐらい、デフレの時代しか経験してないので、こう実感がないところが多いかもしれないですけどそうですね、まあ、だから私はは日本人はデフレ
2: のだと今の日本人はデフレマインドだと思っていて、でもすでに世界っていうのは、デフレからインフレに変わって、デフレの時代が終わって、インフレの時代に入っているのに、それにまだ気づい気づいていないてな気づかないと、どんどん持っている資産っていうのは目減りしていくんですね、はいまあ、日本人、あのすでにあの持っている日本円の価値っていうのは、ものすごい勢いで目減りしていってます、毎日。まあ、それっていうのは、今まで大きな買い物アイテム、例えば車とかですね、はいまあ、例えばその軽自動車の価格っていうのは、15年前に比べると 50% ぐらい上がってます。うんあの車全体で見ると 20% 上がっっててますで家っていうののも同じくです、ね、日本のあの平均住宅価格が過去7年間で、年収に対して 12% も上昇しています。っていうことは、日本人の給料っていうのは、したってことですねあー本来は 12% 上がってくんないとそそ。そういうことです、だからまあ、本,ななそう本来の、まあ、例えばその、えーまあ、6000万のマンションが7000万になったってこと、その1000万、どこに消えたんですか、1000万消えたんですよね。やっと七千万で買えるようになりましたと一千万消えたんです。インフレに。インフレに消えまし
3: た
0: 。うん、なるほど。でも確かに、そういう意味ではこう資産インフレの方が先に進んでいるということそう。そういうことです。で資産インフレっていうのはもっと、は
2: い。立ちが悪いものでなぜかというと資産インフレっていうのは資産持ってる人にとってはいいんだけれども、はい、資産持ってない人にとってはものすごくマイナスであの格差を広げてしまうんですよ
3: でそれの極端
2: な例が一番極端な例がやっぱアメリカでアメリカっていうのはどんどんそのアメリカの資産財産というのは上位 1% の手に集まっていて下の人たちでも何も持っていないからものすごく分断してしまっていると国が二、ね、極化しているという,うそういう状況を生んでいて社会秩序が乱れてきているわけなんですよね。その分岐点みたいなところに日本はいるそういうことです、日本もだからこれが加速していくとそうなってしまうと、だからみんな結構、私はその、まあ、金利が上がってしまうと、ローンのね、はい、という心配をしてるけれども、ええええまあ、確かに家買ってしまった人はそうだけれども、うん、でも今から買う若い人にとっては、うん、こんなに住宅価格どんどん上がっていったら、みんな一生買えなくな,な
0: りますよおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはエコノミストで伏眼経済塾塾党のエミン・ユルマズさん。取り上げるニュースはこちらです。民主主義サミットが開幕。アメリカ 6.9 億ドル拠出を表明。アメリカのバイデン政権が主導しておよそ120の国と地域の首脳らが民主主義の強化についてオンライン形式で議論する第2回民主主義サミットが29日に開幕しました。バイデン大統領は世界の民主主義を強化することに向けて新たに6億9000万ドル、日本円にしておよそ900億円を拠出する計画を発表しました。アメリカは権威主義と位置づける中国やロシアに対抗するためアフリカなどで民主主義を重視する勢力の拡大を狙う方針です日本から岸田総理が参加ウクライナのゼレンスキー大統領それから台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンシらが招待されているということであります、えー、この集まりっていうのはまあ中ロに対抗とうんそうですね
2: 、うまああの新しい冷戦なんですよ新冷戦ですねで新冷戦っていうのは私が実は日本のメディアであの、おそらく、ま、初めて使ったかもしくは初めて使った人の一人ですね、数少ない人の2015年に初めて、私、新冷戦って言って、2018年に新冷戦をテーマにした本書いてるんで、はい、で、その、まあ、まあ、明らかにですね、その、まあ、旧冷戦っていうのは、まあ、民主主義自由主義権と共産主義権っていう、まあ、対立だったけれども、はい、今回は、えー、まあ、民主主義対権威主義っていう、まあ、独裁国家ですね、っていう、ま、対立で、も軸が固まってきてるんですね。いろんな意味でだからそのまあ経済的なブロック化も含めて、はい、あのまあ世界が2つのブロックに大きくいって2つのブロックに分かれていくというまあそういう流れの多分まあ今私たちがスタート地点まあ少し過ぎてますけどスタートからはですねにあるんじゃないかなと思ってますなので旧冷戦の,のまあ本格的なスタートのきっかけは朝鮮戦争だったように今回はまあウクライナの戦争ですねがまあ本格的ななスタートのきっっかけになってますでちょうどですね昨日のニュースで中国のまあサイバーエキスパートがロシアを訪れていて今あの中国からサイバーチームが行ってるらしいんですで YouTube を完全ブロックするためにロシアにまあ技術提供すると
0: いう報道が
2: 昨日出てます
0: へそれっていうのはまあ中国は、ねあのー、ネット上の万里の長城とグレート・ファイアウォールなっていいますけどあや、ねはい、って外からのネット遮断する、はい、それを中国だけじゃなくてそのグループでそういうことです。そういうことですね。
2: まあ、なので、例えばですね、その、あの、トルコのエルドアン政権に対しても、まあ、あの、ネットを監視するツールとか技術を提供するという、まあ、契約を結んでいるし、まあ、ありたあらゆる、やっぱり独裁国家には中国が、まあ、要は技術、力まあ、そういったエキスパーティーズ専門家を送ったりしていると、はいまあ、本当にあの旧ソビエトと同じようなことを今、中国がやろうとしているんですねつまり
3: 片方、民主主
0: 義国家と片方が権威主義国家というまあ対立が明らかになってきているということです、まあかつての冷戦はまあ,ある意味、イデオロギーというものでしたけどむしろ今回の場合はそのなんていうか統治体制という
2: か。そう,いう部分ですかそうですね、まあ、なので、パンデミックっていうのは、ある意味、中国にとっては、はいあのまあ、最初の方は少なくともいいプロパガンダにはなりました、なぜかっていうと、中国はパンデミックによって、まあ、特にあのあの欧米諸国がものすごい被害が出たので、死者数が多かったので、はい、中国はその、まあ、自国民も含めて全世界に私たちのシステム、統治モデルの方が優れてますと、効率的だと。いうふうにアピールしてたんですがただ,ただあの、やっぱり直近になってそれがワークしなくなったんで、まあはい、あの結局あの、ゼロコロナ解禁せざるを得なくなっちゃったんですけど、うんまあ、その意味でだからいろんなものをプロパガンダに使ってますよね、う
0: ん、で今回、これ、まあ、あのアフリカの諸国なども招待されていると、うんうんうんまあ、これから先その両陣営にく加わらないとかグローバルサウスと言われているようなところをどっちが引き込むかみたいな話になってくるわけで
2: すかそうですね、まああの、ことにアフリカの場合は、中国がものすごく、はいまあ、いろんな意味で投資したりとか、ですね、えーまあ、技術あの提供したりしてて、いろんなところにあと港を買収したり、資源を買収してるしてるんですけど、はいまあ、その意味で、やっと、まあ、日本とアメリカは、ちょっとアフリカに重点を受け始めたなと。うんうんうん、つまりあの、どっち側にもまだついていない国を、まあ、味方にしようという動きがあの今、起きてきててますう
0: ん、まあ、アメリカもね今日日経が少し報じてましたけれどもおブリンケン国務長官であるとかイエレン財務長官それから、えー、ハリス副大統領もおちょうどアフリカに行って帰ってきたかどうかぐらいのタイミングだということでここのところ要人が行っているというのもその流れの一環ですか。そうで
2: すねまあ、まさにその通りですでってというのは、もう、サイドが決まっている国に外交努力使っても、多分あんまり、はいえー、効率的ではないので、まだどちら側につくかわからないところに対しての、まあえー、両側のアプローチが続いていくんじゃないかなと、まあ、あの同時にあの習近平さんもいろんなところ行ってますからね、今ね、はい、ものすごい外交をしているわけですから、ーあのまあ、サウジーに行ったりあの、はい、ロシアに行ったりと、といろいろと、まあ、中アジア訪問したりと、え
3: ー、
2: いうことで、分まあ多分、まあ、これからさらにそういった活動が活発化していく、ううんまあ、その中で多分こう対立構
0: 造が深まっていく、そんな、まあ、世界に入ったんじゃないかなと思ってますあ,、うん、あの冷戦の当時もその第三世界という,、うんう,んうんうん、ってどっちらにも組みしないと、まあ、インドなどがその典型でしたけど、ね、今回はインドどうですかまあ、今回も
2: インドは、インドは当初はあの西側諸国につくのかなと思われてたんですけれども、このウクライナ戦争でやっぱりあのはっきりとしたスタンスを取っておらずですね、またもう一回、第三世界みたいな構想を描いている可能性が、インドはね、十分。ありますね。というのは、まあ、あの、インドにとっても難しいのはですね、例えばそのエネルギー持ってないので、はい、インドはエネルギー資源がないので、まあ、エネルギーとか天然ガスはやっぱりロシア。とかまあ、その他独裁国家に依存しているし中国とはもちろん対立しているもののです、ねうん、一方で例えばその使っている軍事機器もほとんどロシア
3: いうのも
2: のを使っているんですよね、はい、これ一方でパキスタンというのは結構、中国の,あの支援を受けているものの、はいえー、使っている軍事機器っていうのはアメリカのものなんで
0: すよ。冷戦のからのこうねじれみたいなものがそもついて
2: そうなんですよ、だからそんなに簡単にあの辺の地政学っていうのは理解するのが難しくてですね、パキスタン、パキスタン,スタンで、ほらタリバンがあるじゃないですか、タリバンってパシュトゥン人なんで、はい、パキスタンの北部ってやっぱパシュトゥン人が多いので、えーまあ、そのあたりも気をつけなきゃいけないしみたいな、なんかこう、いろんな意味で、あのまた南アジアの地政学っていうのは、極めて複雑だと。いいいうふうふに皆さん思った方がいいですねなので、そう簡単にインドが西側諸国につくかというと、そうじゃないのが今回のウクライナ戦争でししました
0: 、はい、うん確かに、まあ、そうするとこうビジネスの面とかで考えても、まあ、あの中国が、ね、こうなった以上、次の人口が多くなって、えー、希望の星はインドなんだって結構、日本でも報じられますけど、
2: うそう簡単なもんでもないということです、はいまあまあ、話しやすすいいというのはありますただ、やっぱり大きな文明圏だけあって、まあ、プライドも高いですし、うんうんうん、どっち側にもつきたくないという気持ちもなんとなくわかります、はい、インドとしては
0: で。他方、この民主主義というふうにこう冠をつけちゃうと、まあ、あのアメリカだとか西側に近いけれども、こう、統治機構的にちょっとうんっていう、例えばベトナムとかシンガポールとか、離反しちゃうんじゃないかっていう指摘もありますそれもありますね、
2: その可能性はある、でもこれは、うんうん、あ,のある意味、移動領域軸に持っていかないと、はい、あのアメリカにあの、中国と戦う大義名分がなくなるんですよアメリカの国
0: 内向けの部分もあるってことです
2: か国内もあるけど、えーあの、同盟国に対しても、ああなるほど、説得力がなくなるんですよね。だからあ,のある意味逆に今、権威主義その陣営に中ロを含めてです、ね、一番ないのは大義名分なんですよ、共産主義っていうのは良くも悪くも大義名分がありましたけれども、はい、今の権威主義っていうのはただの独裁主義って、要は人をあの国家の力で押さえつけようっていう、まあ、そういう,うあの統治の,あの国家の組織の仕方なので、何の大義名分もないし、当然ながら大義名分がないとソフトパワーがないんですよね。つまり国としての魅力がないわけなんです。あの世界の人々に、じゃあアメリカに住みたいか、中国に住みたいか、ロシアに住みたいかって聞かれた場合には、こうほとんどみんな、アメリカ普通だ、通常だったらアメリカに行きたがるんじゃないですか、でそうなると、これ、ソフトパワーとしての魅力が全くないということになりますんで、ちょっとこのイデオロギー軸では弱い
0: んですよ、ね、んなるほど、やっぱりこう、なんだかんだお金だとかそういうんじゃなくて、こう物語の部分に聞かれるところがあるそ,その通り、権威
2: 主義陣営というのは、自分らの中ではナショナリズムを煽ってるけれども、はい、でもそれって、えー、えーえー何かこういろんな国をまとめるものじゃないじゃないですか
0: それぞれの国には、うんうんうん、なるほどもう一つ、ね、ボアフォーラムのニュースを用意してましたがこれはだからこそ経済でつながらせるしかないということだそうですよね、まあ、中国はやっぱりそこをまあ強く狙っているということですね。なるほどおはようニューースネットワークでした今朝はエコノミストで副眼経済塾塾長エミンユルマツさんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。銀行の監督規制強化。アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会でマイケル・バー副議長は28日議会上院の公聴会で証言しシリコンバレーバンクの破綻の原因は銀行の経営陣が金利と流動性のリスクを適切に管理しなかったからだと指摘し銀行の監督不行き届きの可能性と中堅銀行への規制を強化する必要性に言及しました。えーまあ、このシリコンバレーバンクの破綻、ねえー、集めたお金を、まあ、ああ米国債などで運用していたけれども、その資産が目減りしただとか、あるいはそのおネット上で経営不安から取り付け詐欺的なものが起こっただとか、いろいろ言われてますけれども、これ、アメリカ全体としてこの先、どうしてくるんですか。え
2: ーとまあ、まず一つは、えーそのまあ、FRB 副議長が言った正しい点は、はいまあ、確かにその、中堅銀行の、まあ、もしく地銀を特にです、ね、規制強化する必要がある。まあ、そもそも強化してたんだけど、うんうんあの、これ2018年にトランプさんが外したんですよね。はい、あの緩和したんです、はい。これがまずあります。確かにその、えーまあ、資産い,あのいわゆる1000億ドルというその規制というのは昔からあって、それを2500億ドルにはい、あの上げたんですねでその当時ああの、ロビー活動してトランプさんに対して、えー、してたのがこのシリコンバレー銀行の CEO ですね。
0: ほう、そうだったんで
2: すか。そうですまあ、ちょうどだから自分らの都合のいいように、自分の中トレッシュホールドを超えないようにうまい具合に上げてもらったんですね。そ、うん、それはその通りたただしただしあのそのなんかまるで自分らに全く責任がないかのように FRB は言ってるけれども、はい、これ FRB の責任なんですよ、ええええ、この人たちが買っていたものっていうのは、そんなリスキーなものではないんですね、これはお,おっしゃってたように、その国債です、うんあのううで、アメリカのものですね。うん、でそれがこんな急に、1年間で 5% も利上げするからこういうことになります。うんこれを利上げを徐々にやらないで、ほっといてインフレがあのものすごい勢いで上がってくるのでパニックになって、急速に利上げしたからこういうことになったんだ。これ FRB の政策ミスなんですようん。はっきり言ってね。急ブレーキ踏んだから。そういうことです。急ブレーキ踏んだから、ま、あ確かにそのシートベルトしてない人も悪いんだけれども、まあ、この人たちが前のガラスから飛び出、外に投げ出されたわけですね。うん、うん、でだけど、急ブレーキ踏んだのも悪いし、もちろんシートベルトしてないのも悪いと,、ええ、ということなんですねで。そもそもスピードがガーって出てるのに適切にコントロールしてなかったじゃないかとそういうことですね。もっとゆっくり2021年から緩やかにあの利上げをしていれば、あのこんなにストレスをかけずに銀行も資産を調整できたのにそれをやらずに一気に上げちゃったからこういうことになってるんですね、まずこれが1つあります、で似たような状況にあるのは多分おそらく他の地銀も一緒で,、はい、でもう1つです、ね、この問題がもしです、ね、ここからさらに深刻化していく。可能性があるのは、私はその、あの、ちぎっていうのは、結構商業施設、商業不動産、商業用不動産へのローン。貸し付けを行ってるんですよ、ね、で今、アメリカが一番傷んでいるのは実は住宅ローンではなくてそあの商業用ローンですね、商業施設用ローンです
3: 、あの
2: いわゆるオフィスリートとも含めてですね、はい、このあたりは、個室率がものすごい高くなってきているし、焦げ付く可能性があるんですよ。さらににそれが銀行にあのプレッシャーかけてるんですつまり今までのどっちかというと不良債権化していない、はいえーまあ、リスクでこれはなんとか FRB では火消しできたかもしれないけれどもこれが不良債権化してい,いってしまうと相当まずいことになるんじゃないかなと思います、まあ、その可能性は十分あるし多分逆に先に破綻したもん勝ちみたいな状況になっている可能性もあるんですよ。救済されたんですけど、預
0: 金は全額候補だという形でそう。そういう
2: ことですね。はい、でもそのうち多分、もうあまりにも多くなってくると、全部救済できないんですよ。できるはずがない。その能力はないんですね。は
0: これそうすると、ね、あの不安に思って。あ預金者たちはその預金を引き上げるなりなんなりしだすし、はい、で銀行の方も怖がって貸し剥がしだとかっていうなんかそういう,こう不安マインドになっていちゃいますよなりますね、まあ、だからそれがおそらく、まあ、ある意味
2: 、それが今動いていてちょっとインフレ抑制になってるんですよ、だからアメリカのフィナンシャルコンディションがこれでちょっと引き締めに動いちゃったのでおっしゃる通りであのアメリカも預金金利っていうのは 0.25% なんですよ。で今アメリカ利差の一年歳がまあつい最近まで5パーセントだったんでね、預金する必要は全くないんですね。なるほど、
0: そうか。そもそもだと、えー。キーワード銀行の規制監督強化でした。お送りしております。OK、高木アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田高木と
1: 真野一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはエコノミストで復眼経済塾塾等のエミンゆるまずさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップサウジアラビア、上海協力機構への参加を閣議了承、中国との関係強化へ。サウジアラビアは29日 SCO ・上海協力機構に参加,を、えー、参加する決定を閣議で了承しました国営サウジ通信によりますとサウジアラビアに SCO の対話パートナー国としての地位を付与する覚書を了承したということですアメリカは安全保障上の懸念を示していると、これ、イランとね接近したりとか、ちょっとサウジ独自の動きなのかというところですが、えー、そうで
2: すね、まあ、あのまず理解しなきゃいけないのは、今のサウジ、まあ、あの皇太子ですね、はいあの、モハマド・ビン・サルマンへーへーは、あのまあ、極めてそのトランプ政権に近かったので、トランプさんにね、トランプさんの,あの娘、婿の。はい、あのジャレット・クシュナさんと、本当親友仲間ぐらいなんで、えー、よって、その民主党に対してはものすごく距離感があるんですね、これ、またもし政権が変わったら、サウジの態度が私、変わるんじゃないかなと思います、まあ、例えばもう一回共和党に戻ったら、もしくはトランプさんがもう一回来たら、多分サウジはアメリカに接近するんじゃないかなと思います次の大統領選で。そうですね、うん、なので、一、まあ、つがそれで、でもう一つは昨年と違って、まあ、民主党政権、はい、バイデン政権と仲割からこそ、そう昨年は逆にその原油価格が高かったので、そしてアメリカはインフレに悩まされていて、原油価格を何とか抑えたかったから、うん、サウジはそういうレバレッジがあった
0: んですね、アメリカに対してはあ有利な点というか、そうですね、うんまあ、そうい
2: うアドバンテージ、交渉のカードですね、だから、うんまあ、あのアメリカはサウジに頭下げて、ちょっと増産してくれと。そういえばバイデンさん、直接行きましたもんだけど、今年はもうその原油価格が下がっていて、70ドル前後で動いていて、1あたりそうですね、はい、なのであの、アメリカに対する、まあ、交渉あの,のネタっていうか、レバレッジっていうのは、今のサウジにはないので、うんまあ、そこであの、まあ、中国に接近したり、ロシアに接近したり、まあ、うまいこと。まあ、上海協力機構に、まあ、参加するって言ってるけど、加盟国になるとは言ってませんからね、これはね。対話、うんまあ、パートナー国。そう、対話パートナー国っていうのは、非常に緩い、まあ、オブザーバーみたいな、えーま
3: あ、
2: 位置づけ、オブザーバーっていう位置づけもあるんですけど、この対話パートナー国っていうのはう、例えばトルコとかも入ってますでトルコっていうのは、の NATO 加盟国だからね。あそうですねそううなので、まあそ、さほどそんなに私は意味がない、ただ、アメリカに対する、はい、まあ一つの、うんまあ、外交策というか交渉カードですね、これはあ,あんまり言うこと聞かないと向こう行っちゃうからねそういうことです、まさにその通りちょっと積んでるみたいな感じなですそうですそうですね、そうですねなので、まあ、あのその意味でだからイランと仲良くなるって言ったって、はい、イランとサウジっていうのはこれまず仲良くなれないんですよ、そのこれもまたその思想的な政治的な対立があって、はい、イランっていうのはあのご存知そのイラン革命以降にイラン革命を周辺国に輸出ししようとしてるんですねでイラン革命のホメイニーさんの,、はい、あの,その理論というのは主張っていうのはそもそも王様なんてもうあってはならないと。あの要はそれ自体がもうイスラムに反していると。いうことを言っているから、そのサウジにとってものすごく脅威なわけなんですよ、はい、そういう思想っていうのは。なので、まあ、これは本当に一時的な、まあ、アメリカに対するポーズのような気はします、私は
0: ,はーイランとだって本気で接近していこうというようなももんでもないしもんでもないですね。
2: うん、全然
0: 違うと思います、うんあうん、なんかこうイランとサウジの間もこう中国が仲介したりとかで今回のこの SEO も中国が、まあ、ある意味、まあ、ロシアとともに主導してっていう話そう,、ねまあ、そうするとなんかあそこら辺のこうオイル利権みたいなものを中国がアメリカから奪い取ろうとしてんじゃないかみたいなことを思っちゃったりするんですがそれも
2: 中国の狙いとしては別にその利権を全部持っていかなくても、まあ、自分の影響力を、はい。うんまあ、中東にまで広げたいっていう狙いはもちろんあると思います、やっぱり派遣を狙ってるわけですから、うんまあ、中東はあのまあ天然ガスもありますし、原油もありますし、はい、その他の地下資源もあるんで、重要ですよね、うんまあ、そこは一つあります、ただ、だからといって、じゃあ、のの中東事情を中国が理解できているのかっていうと、私、そこも疑問があってですね、中東っていうのは、私たちよくトルコで言われてたのは、あのその歴史の授業でね中東っていうのは一番新しい喧嘩は500年っていうんですよ、はい、一番新しい喧嘩は500年500年ですであの,あのよくあるパレスチナとイスラエルの戦いでってあれだってって3000年ぐらいの喧嘩なん
0: で、はい、ああそっかそっかそっか
2: そ,そうなんですよだからあのこの最近始まったものじゃないからね一番新しいいがみや一番新しい喧嘩っていうのは500年ぐらいの歴史があるんです中東っていうのはほう、まあ、それだけの要はあの複雑なと
0: ころなんですよ一応ちなみに一番新しい喧嘩そ500年の喧嘩ってどことどことですか、まあ、多分だから例えばペリシャ人とクルド人とかですねあなるほどなるほどああ、うん、まあイスラエルそのね<笑>ユダヤのところはもともとあって追い出されてとかそう,そういうのが3000年前から始まってるってこと、ね、そう
2: いうことですそういうことですまさに
0: だからその意味であの私は
2: まああのいろんな意味で、まあ、リード的にはなっ,てるなってきてるんじゃないかなともう当然ながらこれらの国々も、まあ、新冷戦の中でうまいこと立ち回って、まあ、自分らの,そのポジショニングを強めたいという狙いはあるので,なるほど
3: 、うん
0: 、で今、イスラエルの話出ましたけどそのイスラエルはあトランプ政権の時には、まあ、サウジであるとか UAE とは国交も回復したしと接近しているようにも見えたんですけどサウジが今度イランとこう接近しているよ、かに見えるとなると、イスラエル許せないようにも思いま
2: すけど。なりますね。なりますね。まあ、イスラエルにとっては、まあ、イランが核兵器を持つのは、まず絶対に。もうレッドラインというか、赤い線なので、そこはもう全力で阻止し
0: に来ますよね。サウジはそれを許したみたいな報道が。いや、それはね、それは間違うはない違うと
2: 思うサウジにとっても、ものすごく脅威です。あ
0: あ。うんこれあの
2: イランとサウジっていうのはあのもうそのイラン革命以降には宿敵なんでまず絶対に利害が一致しないんですね。あのなんでそこだけ理解していただければその前のイランっていうのは王様がいたんでパル、はい、ビ王朝の時代とのそう、はい、でそれはその時は仲良かったんですサウジとサウジっていうのは私たちが理解している意味での近代国家ではないんですねあそこは。うん本当に古典的な王様なんですよ。だからここもなんか、閣議決定って言ってるけど、閣議とかありませんよ。はい、これ、王様がすべて決めてるわけで今、皇太子がいるから、皇太子がべて決めてるわけですから。うん、これで行こうかって言ったら、そ,そうそうそう。そうなると。うん、その通り。まあ、もちろん、その中では、いろんな部族の、お互いのまあ同盟、はい、アライアンスがあったりとか、まあ、力関係はありますけれども、私たちが理解している意味での近代国家ではないのでそこはまずよってその近代国家近代化した国家自体がその国家体制としては脅威と感じているわけなんですねなるほど
0: なるほど、うんえーまあ、サウジアラビア中東の動きもお話をいただきましたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田ー事の OK ジーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コー,ジーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください